1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Prahano a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Možná na první pohled si dnes budeme povídat o světě filmu víc než o hudbě, ale v průběhu té následující hodinky možná opak bude pravdou. Mým dnešním hostem je totiž filmový producent Jan Macola. Honzo, vítám tě u nás v rádiu. Dobrý den, ahoj. Honzo, říkám si, když seš v rádiu asi filmovým producentem, zdali to není pro tebe příliš těsný kabátek, že jsme v médiu, které postrádá ten obraz. Vůbec ne. já jsem hlavně rád, že jsem
0: tady s tebou Marku, možná pro posluchače jenom zmíním, že my jsme máme spolu několik pracovních zkušeností, velmi pěkných, takže jsem rád, že si spolu dneska můžeme povídat.
1: Mě to taky moc těší, samozřejmě, že lidé, kteří sledují svět filmu, tak možná už tvé jméno zaslechli ve spojení s filmem Il boemo, s filmem o Josefu Myslivečkovi, tak v jaké jste teď fázi vlastně?
0: No po deseti nebo jedenácti letech od toho, kdy jsem četl první verzi scénáře nebo námětu, tak jsme dnes ve fázi, kdy máme dotočeno, máme dostříháno, máme nabarveno a zbývá nám vlastně dodělat mix zvuku a několik posledních triků, kde vlastně čistíme některé dobové exteriéry, zejména Prahy a Benátek.
1: Když se člověk podívá jenom na webovky toho filmu, tak to vypadá, že to bude velký Biák, blockbuster, tak předpokládám, že i s tím jste do toho šli, nebo se to vlastně nabalovalo v průběhu, jak to vypadalo vlastně na začátku?
0: Musím se přiznat, že vlastně od začátku to bylo myšleno jako velký film, protože ten příběh Josefa Myslivečka není intimní drama, to je opravdu příběh člověka, který odejde z Prahy a udělá díru do světa. A vy musíte ukázat ten svět a musíte ukázat ten život toho člověka, musíte ukázat ty velké akty toho vlastně hudebního génia.
1: Honzo, když se řekne film o hudebním skladateli, tak asi mám pocit, že velké části veřejnosti na mysl jako první Vitane Formanův Amadeus. Ale pak těch filmů o skladateli byla celá řada, ať už dobrých nebo horších, ať už takových, které šly hodně po srsti, a nebo naopak. Ale nebojíš se svým způsobem trochu toho srovnávání právě s tím Mozartem, s tím Formanem?
0: tak to by bylo srovnání, které by nám velmi lichotilo. Přirozeně. Mysliveček byl Mozartův blízký přítel, byl o něco starší a byl to jeho souputníky v průběhu vlastně kariéry Mozartovi. A Myslivečkovi se vlastně podařilo to, po čem Mozart toužil. To znamená prosadit se v Itálii, to se Mozartovi nikdy nepodařilo. My se tomu srovnání jistě nevyhneme, natáčeli jsme nicméně také ve Stavovském divadle. Dokonce jsem slyšel někde, že i Miloš Forman toužil natočit film o Myslivečkovi. Nicméně to srovnání necháme absolutně na divácích.
1: Honzo, pověs mi vlastně, jaká byla geneze tvé cesty k osobnosti Myslivečka. Vlastně vy jste se s Petrem Václavem věnovali původně dokumentu o Myslivečkovi, říkám to správně.
0: Já jsem Petra Václava poznal někdy před 20 lety na jednom takovém záhadném večírku a pak jsem ho neviděl téměř 10 let a někdy zhruba teda vlastně, 8 let, protože někdy před 11 lety jsme se potkali na festivalu v Kán a On začal mluvit o příběhu Josefa Myslivečka. Takže naším prvním společným projektem, respektive projektem, o kterém jsme se začali bavit vůbec poprvé tak byl film o Jozefu Myslivečkovi. Nicméně já jsem v té době pracoval pro Barandov, pro barandovská studia a Petr s tím scénářem vyhrál cenu filmové nadace. Já jsem tehdy zodpovídal za koprodukce Barandova, proto jsem vlastně četl, nebo takhle jsem se dostal poprvé k té látce a okamžitě jsem věděl, že to je to, co bych chtěl dělat. S Petrem jsme se nicméně domluvili na tom, že ta cesta k tomu bude dlouhá a věděli jsme, že nemůžeme jako první společný film udělat takovýhle historický drama s rozpočtem téměř 5 milionů euro. A vydali jsme se vlastně na takovou společnou cestu. Prvním výsledkem naší spolupráce byla Cesta ven, což byl film, který Petra zavedl zpátky do prostředí romské komunity, kde vlastně se pojiboval už při natáčení filmu Marian v 90. letech. A potom jsme takhle spolu spolupracovali, udělali jsme tři hrané filmy a jeden dokument a ten dokument byl právě už dokument o Josefu Myslivečkovi, jmenoval se Spověď zapomenutého. A pro nás to natáčení toho dokumentu byla vlastně příležitost seznámit se s osobností Myslivečka, projet vlastně celou Itálii, podívat se na místa, kde Mysliveček působil a žil a zároveň se seznámit s jeho hudbou. Protože už v tom roce 2012, když jsme začali točit, tak Václav Lux, v podstatě umělecký šéf nebo dirigent Kolegia 1704, vlastně od začátku radil Petrovi s hudební stránkou filmu a v té době on zkoušel s Uršilou Hermán a s velmi kvalitních zpěváků, se kterými jsme pracovali i při potom natáčení filmu, pracoval na opeře Olympiade, kterou provedla opera Národního divadla. A tak jsme se vlastně seznámili i s hudbou Josefa Myslivečka. Protože my jsme sice měli skvělý dramatický příběh, skvělý scénář, nicméně jsme netušili, jaká je vlastně ta myslivečková hudba, protože jeho interpretace zejména těch operních kusů je velmi málo dochovaná. Vůbec se nedá říct, ale těch nahrávek je málo a velmi málo kvalitních. Takže my jsme si říkali, co budeme dělat, než ta jeho hudba nebude stát za to, jako co budeme dělat s tím naším filmem. Naštěstí, ale Václav Luko a jeho olympiáda nás ujistilo opaku a my jsme zjistili, že myslivečková hudba bude vlastně jedna z nejsilnějších věcí.
1: Když si ještě vezmu paralelu s tím Amádem Formanovým, tak samozřejmě do dnešní doby spousta historiků a muzikologů mluví o tom, že ono to tak nebylo a že ten Salieri se nechoval k tomu Mozartovi, tak a tak, tak samozřejmě, že se nabízí otázka, co ta fakta, co ta historie, co ten, řekněme, muzikologický nebo vědecký pohled na ten váš film, konzultovali jste, předpokládám, že jste konzultovali, ale vlastně, jak moc jste svým způsobem fabulovali a jak moc je to opravdu historický film, který vychází z těch skutečností?
0: Ten námět, který se měl možnost číst už někdy v tom roce 2010 2011, tak vzniknul na základě roční práce Petra Václava, kde on dostal vlastně velmi prestižní stipendium francouzské vlády a rok pobýval v Římě na Villa Medici, kde studoval jak příběh Myslivečka, protože Mysliveček přímě zemřel, tak vlastně jeho dobu. Takže co se týče rešerší, si myslím, že jsme měli už v té době, už na tom začátku v rukou naprosto unikátně dobře zpracovaný materiál. Nicméně Petr velmi pečlivě pokračoval v té práci i nadále. A spolupracoval s Danielem Freemanem, což je vlastně autor velmi kvalitní, velmi podrobné monografie o Josefu Myslivečkovi, která víde mimochodem brzy i v nakladatelství Vyšehrad v českém překladu poprvé a zároveň v Čechách spolupracoval se Stanislavem Bohadlem, který je autorem knihy o korespondenci mezi Mozarty protože my vlastně Myslivečka známe zejména z korespondence mezi Wolfgangem Amádem a Leopoldem Mozartem, což je vlastně jediná literatura nebo jediný zdroj, kde my poznáme nebo kde my vidíme vlastně řekněme psychologický popis Myslivečka a tak dále. Takže Petr Václav skutečně pracoval velmi jako detailně už, přípravy, už i přípravy scénáře a potom i v přípravách filmu jsme se snažili držet skutečně co nejblíže jakoby dobových reálí, To znamená našim kostým Kostýmním výtvarníkem byl Andrea to což je opravdu jako genius, vynikající italský kostýmní výtvarník, který se mimo jiné vyučil u kostýmního výtvarníka Viscontiho takže on pracoval opravdu s materiály, které jsou dobové. Nikoli z té doby v Itálii, ale máme dodnes manufaktury, které vyrábějí ty samé materiály. Takže to všechno ve filmu máme, máme tam i dobové interiéry prostě opravdu ze 17., 18. i 16. století. Snažili jsme se točit opravdu v dobových interiérech a minimálně stavět. Nicméně na druhou stranu je také pravda, že o Josefu Myslevečkovi a jeho osudech toho víme velmi málo. To znamená, že metodologicky se držíme fakt tam, kde je známe a tam, kde je neznáme, tak samozřejmě si je musíme dotvořit a snažit se víc, řekněme, jako udělat takový, řekněme, poučený odhad hmm. toho, co by se mohlo stát a zároveň ještě natočit dramatický film.
1: Pořadu hudba v miléniu teď zněla ukázka ze symfonie Dur Josefa Myslivečka, hrál ansámbl Václava Luxe, Kolegium 1704. Na Klasik Praha je tedy dnes mým hostem filmový producent Jan Macola a povídáme si o filmu Il Boemo, který popisuje osobnost Josefa Myslivečka. Honzo, napadá mě otázka, jaký ten v život byl z toho filmarského hlediska. Bylo o čem točit, protože když se řekne skladatel, tak si můžeme na jedné straně představit člověka, který sedí u čembala nebo pijána a píše a pak si můžeme samozřejmě představit rozervaného umělce, který má život prostopášníka a spoustu takových těch skladatelů bylo. Mnoho skladatelů zemřelo na Syfilídu, na to jsou samozřejmě historické doklady. Tak jaký byl myslivečku v život z toho filmarského pohledu?
0: Já myslím, že myslivečku v život byl naprosto skvělý z pohledu filmaře. Už ten samotný příběh toho, že opravdu v šestadvaceti se rozhodl odejít z Prahy, kde měl být mlinářem, do Meky, vlastně tehdejšího showbiznisu, to znamená do Benátek, do Itálie s tím s odhodláním prosadit se v tomto jako naprosto soutěživém odvětví. To je vlastně v podstatě jako obdoba v boxerském filmu bychom viděli Rokyho. tak to je, tady taky vidíme vlastně hrdinu, kterému musíme fandit, protože ta šance, že neuspěje je 90%. Vidíme celou řadu skladatelů, českých hudebníků, kteří odešli do Itálie nebo do zahraničí a neuspěli zde. Myslivečkovi se to podařilo a uspěl a zároveň po té, co uspěl, tak vlastně na té, řekněme, úrovni toho vrcholného skladatele se udržel relativně hodně dlouho. Složil celkem 26 oper, to znamená, že 26krát musel dostat tu zakázku, což byla opravdu prestižní, velká věc. Takovou věc dostat bylo, do to sloužilo velkou řadu oratorií a jiných vlastně skladeb na zakázku. Takže je vidět, že ten, řekněme, i ten jeho komerční úspěch v rámci toho showbiznesu, když to tak jako nazveme, tak byl obrovský. A vedle toho zároveň vidíme to, že to byl člověk, který toužil po svobodě. To znamená, byl to člověk, který nikdy se nenechal zaměstnat u žádného dvora. Nikdy nechtěl sloužit žádnému králi nebo nějakému konkrétnímu šlechtici nebo řekněme církevnímu hodnostáři. Byl to člověk, který pravděpodobně skutečně miloval svobodu. ten svobodný život odvet i potom k tomu, že po tom, co dosáhl vrcholu, musel nezbytně přijít i pád.
1: O tom pádu se mluví, ale vlastně není nikdy poměrně konkrétně popisován. Tak předpokládám, že pro filmaře, ten jeho pád může být výživné téma.
0: To rozhodně ano. My v podstatě víme, o jeho úmrtí se zachovala vlastně zpráva jednoho z kněží, který ho pochovával a říkal, že ohledal tělo muže, kterému bylo přibližně 65 let. Myslivečkově nicméně v době jeho úmrtí bylo 44. Takže si dobřete představit, v jakém stavu ho pravděpodobně našli. Ví se o něm, že vlastně přišel Onos. Jakub Arbes se vlastně inspiroval tou korespondencí Mozartů, to znamená, že vlastně uvěřil Báchorce Myslivečka, že Onos přišel při dopravní nehodě a potom při nedveřené operaci. Nicméně, já myslím, že se dá říct s naprostou jistotou, že Mysliveček trpěl syfilidou, a která vedla potom v terciálním stádiu k destrukci jeho vizáže. My jsme shodou okolností navštívili s Petrem Václavem v době, kdy jsme natáčeli dokument Spověď zapomenutého o myslivičkovi. Tak jsme ve Vídni navštívili Muzeum venerických chorob. Opravdu můžu doporučit. Je to muzeum, které se jmenuje, myslím, Schwarzturm, což je místo, které fungovalo jako blázinec, kde ještě snad v 19. století byli zavřeni psychopati, kteří křičeli tam do parku, to je velmi zajímavé místo a tam jsme právě viděli vlastně plastiky toho, jak vypadali podobně zničení lidé, kteří trpěli si
1: Honzo, samozřejmě, že ty jsi zmínil toho Arbesa, který snad on to byl, který vyslovil to Il Divino Boemo. Ano. Ale váš film je Il Boemo. Ano. To mi musíš vysvětlit.
0: To velmi rád vysvětlím, protože na to narážíme samozřejmě neustále. Hmm. Příjmení mysliveček je pro Italii naprosto nevyslovitelné. Tudíž velmi brzy po jeho příjezdu se hledaly přídomky, jak ho vlastně jakoby nazvat. Jedním z nich byl, tuším, nevím, jestli to řeknu správně italsky, Venatori, což je malý lovec. A druhým používanějším bylo Il Boemo. To znamená, že myslivečko by se říkalo Giuseppe, mysliveček, detto Il Boemo. To znamená Josef. Mysliveček řečený Čech. A takže to bylo v podstatě skutečně geografické označení, které Mysliveček rád jakoby nosil. To divíno se nikdy v žádné dobové literatuře nedochovalo a tuším, že Arbe zo poprvé použil až v roce 1884, když to jeho to vychází. To znamená, že to je skutečně výplodem jeho fantazie.
1: Když se zastavíme o obsazení, tak když se člověk podívá na váš web, tak tam vidíme jména především zahraničních herců ale tu hlavní postavu toho myslivečka stvárňuje český herec Vojtěch Dyk. Vojta tu u nás byl několikrát v rádiu a několikrát jsme mluvili o na film Il Bohemo a pak jsme se viděli, i když se natáčelo, když přijel z Itálie a k tomu se možná ještě dostaneme, ale zajímá mě, a teď nevím, zdali to smíš prozradit nebo chceš prozradit, vlastně jaká byla ta geneze toho obsazení, té hlavní role, zdali jste už od začátku věděli, že to bude vojtich Dyk, nebo zdali jste uvažovali třeba o nějaké jiné větší hvězdě, teď doufám, že se Vojta neurazí, zkrátka o nějakém zahraničním herci.
0: My jsme hledali velmi dlouho představitele hlavní role, skutečně to byla věc, myslím, že jsme ho hledali dva, tři roky. Petr projel Polsko, projel Rusko, viděli jsme snad všechny herce v Rakousku, v Německu a samozřejmě v Čechách a dlouho se nedařilo vlastně skloubit ty požadavky nebo najít člověka, který by vlastně byl schopen skloubit všechny ty požadavky, které na tu roli jsou, protože mysli veček nejenom, že, je to, nejenom že, jsme, že jsme potřebovali skvělého herce, který prochází velkým časovým vývojem, Potřebovali jsme zároveň hudebníka, nebo minimálně někoho, kdo prostě bude mít elementární znalost hudby. A zároveň jsme potřebovali někoho, kdo bude schopen hrát v italštině. Protože na 95% filmu Il Boemo je v italštině, protože se vlastně jeho děj z 95% odehrává v Itálii. Takže jsme potřebovali někoho, kdo tohle zvládne a zároveň jsme nemohli vzít Itala. Protože kdyby to byl Ital, tak už nepůsobí jako ten středoevropan, který přichází vlastně do Itálie a funguje v Itálii ale zároveň jsme potřebovali někoho, kdo tou italštinou bude vládnout. To znamená, jsme potřebovali někoho, kdo bude schopen působit jako člověk, který tam žije dlouhou dobu. Relativně dlouhou dobu jsme uvažovali o jednom ruském herci, prováděli jsme s ním opakované zkoušky, dokonce jsme ho potom přivezli i do Říma, kde procházel vlastně takovou intenzivní jazykovou přípravou. Nicméně to bylo, myslím, na jaře v roku 2019, nicméně potom jsme byli nuceni znovu posunout vlastně termín natáčení z důvodu financování. A v tu chvíli nám on vypadl, A vzhledem k tomu, že natáčení bylo první, vlastně to hudební natáčení, kde jsme natáčeli interiéry divadel, tak mělo přijít už za několik málo týdnů. Tak jsme vlastně začali velmi horečně hledat i v Čechách. A částečně kvůli tomu, že Petr Václav už ho zvažoval, částečně na doporučení Václava Luxe, jsme vlastně oslovili Vojtudika a velmi rychle jsme se domluvili na spolupráci a já jsem za to jako opravdu šťastný.
1: Vojta mluvil o tom, jak se učil italsky, ale jak vlastně se učil hrát, že by měl hrát na čem balo. Mluvil o tom, jak diriguje. Tak jak ty z pohledu producenta si vnímal to, že ten Vojtěk do toho poměrně rychle naskočil a vlastně tu roli, ať jsme film ještě neviděli, vypadá to, že zvládl. Já vám
0: můžu, jako to opravdu celou svou existenci můžu říct, že tím jsem si jist. Hmm. Vojta má jednu obrovskou výhodu a to je to, že to je za prvé vynikající hudebník a za druhé, že to je prostě multitalent. To znamená, že on opravdu má opravdu schopnost se vžít do té postavy, má schopnost si v ní najít jakoby svoji určitou polohu a tu jakoby společně s režisérem potom opracovávat. A vedle toho ty hudební čísla, ty hudební vystoupení, to myslím, že byla pro něj vlastně radost. Jo, myslím, že se určitě pro něj bylo náročné učit se dlouhé texty v italštině. To myslím, že pro něj byla velmi složitá věc. Učil se texty i v Němčině a samozřejmě v Češtině. Nicméně tu italštinu ovládl velmi dobře. Dokonce jeho dialogová koučka musela ho opravovat, aby předstíral trochu větší akcent, než ve skutečnosti měl. Zejména v té rané části, kdy je vlastně v těch Benátkách, kdy v Itálii pobývá relativně kratší dobu, takže musel předstírat větší akcent, než ho měl.
1: Zmínili jsme Vojtěcha Dika, který stvární Myslivečka, ale představ nám aspoň ve zkratce další hereské osobnosti, které v tom filmu jsou.
0: Tak, Josefa Myslivečka filmem provádějí tři zásadní ženské role. První z nich je Markýza, se kterou se setkává vlastně v Benátkách, kterou hraje Elena Radoničič. Potom se vlastně setkává, což vlastně vychází z reality, protože on, opakovaně, pracoval s Katerinou Gabrieli, Tu hraje Barbara Ronky. A potom vlastně takovou jako souputnici životní, možná intelektuální lásku, hraje Lana Vlady. Takže to jsou takové tři hlavní vlastně ženské role. Myslím, že ty svoje party zvládly skvěle. Jsou to takové jako, řekl bych, vycházející italské hvězdy. Takže do doby, než vlastně film přijde do kin, tak vím, že minimálně u dvou z nich jako vyroste i jejich kredit u italských diváků. Potom máme v řadu skvělých rolí italských menších, protože skutečně my slivečka provádíme tím jeho životem. To znamená, máme celou řadu několik desítek vlastně vedlejších rolí. A vedle, řekněme, hereckých rolí máme i pěvecké role. A tam musím říct, že vaši posluchači určitě budou znát jména, jako je Filip Žarusky, který vlastně hraje sám sebe, nebo v podstatě hraje skutečně zpěváka, vidíme ho tam zpívat. Rafaelu Milanézi, kterou možná někteří znají jako Megakla z Olympiade. A potom možná poznají i hlas Simony Šaturové, která ho propůjčila, Katerině Gabriely, kterou, jak jsem říkal, hraje fyzicky Barbara Ronky.
1: Na Klasik Praha v pořadu hudba v Millennium to teď byla ukázka z houslového koncertu dur Josefa Myslivečka. Solistkou v první větě byla Leila Šajek a s ní hrál ansámbl Kolegium 1704, řízený Václavem Luxem. Na Klasik Praha. Dnes je mým hostem filmový producent Jan Macola. My si povídáme o filmu Il Bohemo. Honzo, jsme na hudebním rádiu. Na rádiu, které pravidelně pouští nahrávky Václava Luxa a jeho kolegia, které rádo pouští hudbu barokní, klasicistní. Tak by mě samozřejmě zajímalo, jak vznikal ten film, co se té hudební stránky týče. Na svět už vypluly fotky, jak jste natáčeli v divadlech, jak jste natáčeli s Václavem Luxem, právě se zpěváky, které si jmenoval. Tak můžeš nám nechat nahlédnout do té kuchyně příprav a prozradit vlastně, zdali jste točili přímo už s kamerami tu muziku nebo vše se natočilo ve studiu a potom to byl, řekněme, playback nebo byly velké hudební postsynchrony, jak to bylo?
0: Proces nahrávání hudby do Ilboemu byl velmi, velmi komplikovaný, protože my jsme vlastně měli dva zásadní problémy. Za prvé jsme potřebovali vlastně poznat tu dramatickou linku mysli hudby. To znamená, zejména u těch oper jsme potřebovali pochopit, do jaké míry fungují jako dramatický prvek v ději. A druhou věcí bylo, že my jsme vlastně neznali tu hudbu. To znamená, že my jsme neznali délky, my jsme nevěděli, jak vlastně Petr Václav může skutečně v rytmice potom střihové, potom skládat a připravovat ty jednotlivé party. Takže to vedlo k tomu, že velmi úzce spolupracoval už na přípravě vlastně scénáře s Václavem Luxem, který mu nahrával části normálně s čembalem. A potom další věc byla, že my jsme museli Natočit tu hudbu dříve, než jsme šli vlastně do toho samotného natáčení. Obvykle Soundtrack je to poslední, co se točí, protože se točí skutečně jenom do těch pasáží, kde je ta hudba potřeba. U nás to muselo být obráceně, protože my jsme i věděli, že nebo původně jsme plánovali to, že ve chvíli, kdy budeme hrát v divadlech, tak pojedeme na playback, takže jsme potřebovali ten playback pořídit. Takže probíhalo vlastně tuším dvoudenní natáčení Pražské křižovatce. Se všemi s kolegiem v plném obsazení s vynikajícím hudebním režisérem Erdogrotem a natočili jsme, já už si to přesně nepamatuju, vím, že z toho můžeme vydat 2CDčko. To znamená, přes dvě hodiny hudby jsme pořídili. A potom jsme vlastně plánovali zhruba tři měsíce po této samotné natáčení v divadle Komo, kde probíhalo 90% řekněme natáčení těch hudebních scén. A v tu chvíli my jsme se vlastně rozhodli pro něco, co vlastně z pozice filmového producenta je trochu šílená věc a myslím si, že to možná nikdo ještě neudělal nebo minimálně ne v tom rozsahu jako my. A to sice, že jsme skutečně odvezli celé kolegium 1704 do Itálie. Odvezli jsme tam vlastně všechny zpěváky. Odvezli jsme tam také toho hudebního režiséra. A tu hudbu jsme natočili znova na a naším cílem bylo použít maximum té hudby, kterou natočíme na místě, ale hlavně jsme chtěli prostě donutit ty zpěváky a ty hudebníky, aby skutečně zpívali a hráli. Protože to je věc, kterou jsme poznali při natáčení dokumentu o Večkovi. A je to perfektně vidět, vaši posluchači to budou znát z koncertů kolegia, že ve chvíli, kdy Václav Flux diriguje, tak on skutečně je tou hudbou. Ta hudba jim prochází a vlastně formuje jeho fyzickou podobu. A to jsme věděli, že bude fungovat i u těch zpěváků a u těch hudebníků. A proto jsme do toho šli i v tom komu, i když to bylo vlastně velmi nákladné a velmi náročné. A ku podivu se nám podařilo natočit všechny ty party, které ve filmu vidíme s výjimkou Katerýny Gabriely, kterou logicky prostě nemohla zpívat zpěvačka a byly ty arie natáčeny na playback. Tak ty, všechny ty ostatní arie, které ve filmu diváci uvidí, tak jsou natočeny naživo, akorát s tím, že ve chvíli potom v postprodukci ve chvíli, kdy tam vidíte drobné chyby, tak vlastně jsou nahrazeny potom vlastně z toho soundtracku. Jo. Ale to jsou velmi krátké jakoby, inserty, protože jsme divákům filmu chtěli poskytnout i po hudební stránce maximálně kvalitní zážitek. Možná bych, co se týče hudby, zmínil ještě to, že my jsme vlastně točili nejdřív právě ty hudební scény, protože my jsme museli vlastně zarezervovat ty zpěváky rok dopředu, ačkoliv jsme nevěděli, jestli budeme schopni do té doby film zafinancovat a skutečně natočit. Ukázalo se, že jsme film nezafinancovali a nejsme schopni ho natočit, ale vzali jsme to riziko. Šli jsme do toho, že jsme nepočkali, neodložili to natáčení hudebních scén, protože bychom přišli o Filipa Žaruského, Meke Baráta, a skutečně o tyhle ty hvězdy. A natočili jsme vlastně něco, co potom ve výsledku bylo 53 minut árii normálně s obrazem. To znamená, my máme doma, ve filmu jich je mnohem méně, ale my máme doma 53 minut neuvěřitelné hudby a představení vlastně těchto špičkových světových zpěváků v kostýmech a navíc ve svíčkovém světle, tak, jak to pravděpodobně viděli tehdy diváci v San Karlu.
1: Honzo, zajímá mě jedna věc. Ty už si zmínil to, že jste hodně točili v Itálii, tak když jste tam začali vyjednávat o těch místech, kde budete točit, tak zdali ty úředníci, kteří o tom rozhodují, předpokládám, tušili, kdo byl Josef Mysliveček?
0: Myslím si, že netušili. <laughs> Myslím si, že ani náš koproducent, který vlastně nakonec byl schopen sehnat celou řadu peněz, tak o Myslivečkovi vlastně nevěděl vůbec nic. Popravdě řečeno, i když si dneska uděláte průzkum mezi, řekněme, běžnou českou populací, který jsme si udělali, tak o Josefu Myslivečkovi nebudou vědět nic. Takže nás to nepřekvapilo, nějak nás to nezastavilo, ani to neomezilo naši chuť film v natočit. Takže tohle to skutečně nebyl limit. Nicméně, musím říct jednu věc, i když nám někteří italoští úředníci, potom zejména v roce 2020, to znamená, kdy pandemie COVID-19 byla v plném proudu, tak i když nám povolili natáčet v některých dobových interiérech, zejména v Janově, tak ve chvíli, kdy jsme přijeli do Itálie, tak nám toto povolení zrušili. Takže jsme nakonec skutečně během asi třech dnů museli přeplánovat velkou část natáčení a natáčeli jsme v soukromých interiérech. Skutečně ve šlechtických sídlech, například v sídle rodiny Negrone v Janově, která tam působí už zhruba od roku 1120, a to byly neuvěřitelné zážitky, protože si vlastně člověk uvědomí, Asi všichni znají film Velká nádhera a nám se potvrdilo, že skutečně ty nejkrásnější umělecká díla a řekněme 50% možná světového kulturního dědictví dobového, italského, je v soukromých rukou a není známo veřejnosti.
1: A ty lidi to mají doma.
0: A ty lidi to mají doma a je to neuvěřitelná nádhera a je to to obrovský zážitek. Jak málo vlastně víme o tom, jak vlastně to dokresluje, totálně to rozšiřuje tu dimenzi toho, co Itálie byla, řekněme, od nějakého 13. do 18. století.
1: Honzo, představil jsem ti jako filmového producenta, což je člověk, který má na starosti finance. A ty už si několikrát zmínil, že v jednu chvíli jste neměli finance, pak jste je měli tak se nemohu nezeptat na to, jaké to bylo schánět finance na tak velký film, jako je Ilboemo. a jak to dopadlo?
0: Dopadlo to dobře, to možná ty vidíš, diváci doufám, že to slyší, že se vlastně u toho na sebe usmíváme, to znamená to obtížné období už máme za sebou. My jsme získali vlastně bezprecedentní podporu státního fondu kinematografie. Naším velmi významným koproducentem byla nebo je Česká televize a celá řada českých regionů. Získali jsme vlastně velkou podporu z Itálie a také z italských regionů a na Slovensku, takže to je třístranná česko-italsko-slovenská koprodukce. A potom v hodině nejtěžší loni vlastně v průběhu Covidu, tak nám pomohl Libor Winkler, který vlastně do filmu vstoupil jako koproducent a skutečně zachránil natáčení.
1: My si povídáme s filmovým producentem Janem Macolou, povídáme si o filmu Il Boemo, ale vlastně sám Honza zmínil, že se známe díky jedné spolupráci. Můžeme prozradit, že to bylo v rámci letošního ročníku festivalu Pražské jaro. Honzo, tvá společnost Mimézis vlastně vytvořila kolik to bylo, 20.
0: Letos jsme natočili, pro Pražské jaro bylo 19. Pro jsme udělali 6 koncertů, vlastně pro Pražské jaro, 4 koncerty pro firkušného festival, ale letos, myslím, těch 19 koncertů to opravdu je něco, co už asi
1: nezažijeme. To si myslím, že by se také mohlo zapsat do filmarské historie.
0: To rozhodně. Myslím si, že když jsme se o tom bavili vlastně se zástupci Pražského hera, tak tohle to nikdo nikdy nedělal. Byla to fantastická zkušenost. Myslím, že to bylo 19 koncertů nebo 19 přenosů během 22 dnů
1: Jak se tohle produkuje?
0: To bylo velmi zajímavé. Byla to vlastně velká výzva, protože jsme si řekli, nás vlastně po loňské zkušenosti Oslovilo Pražské jaro relativně na poslední chvíli, protože také doufali, že budou moci odehrát prostě festival pro diváky. Nicméně to se ukázalo nakonec jako nemožné. Takže myslím si, že to bylo necelý měsíc před začátkem Pražského jara. Nás oslovili, zda bychom byli schopni tento počet koncertů udělat, nebo jestli vlastně je to jako v našich silách. A my jsme si řekli, že to zkusíme a že prostě uděláme všechno pro to, aby se to povedlo. Oproti loňskému ročníku jsme se vydali trochu jinou cestou, protože loňi bylo režisérem všech těch šesti přenosů Petr Václav a letos jsme si řekli, že to není v lidských silách udělat 19 koncertů s jedním režisérem a navíc jsme nechtěli, aby ty koncerty působily stejně. To znamená, že jsme se vydali cestou vlastně pestrosti. Tak jak Pražské jaro a dramaturgie Pražského jara se snaží o pestrost a snaží se hledat v různých liních, v různých epochách klasické. A hudby, tak jsme se vlastně i my snažili k těm jednotlivým koncertům přistupovat odlišně. Tudíž jsme oslovili vlastně tři režiséry, jedním byl Petr Václav, druhým Jan Basec-Třítežský a třetím Adam Olha. A zároveň jsme pracovali se čtyřmi moderátory, když jedním si byl ty, a takhle jsme se vlastně poznali a měl jsem z toho velkou radost.
1: Když jsem se tě ptal, vlastně, jaký filmařsky je příběh myslivečka, tak o tom si už mluvil, je o tom film, ale jak pro tebe jako pro člověka z toho filmového světa vlastně je filmařský zajímavý poměrně statický koncert.
0: No to je právě na tom to nejzajímavější. To hmm. je ta výzva. Vlastně jako neustále inovovat v tom přenosu té hudby, protože člověk musí pochopit dopředu, co jde vlastně jako točit? To znamená vědět, jakoby z různých úhlů, vědět, jaký je vlastně charakter toho koncertu. To znamená, samozřejmě rozestavení orchestru je velmi důležitá věc, protože člověk musí vědět, není to záznam, byly to živé přenosy. To znamená, že člověk to může točit jenom jednou a musí mít určitou jistotu, musí vědět, že pokryje party, segmenty. Takže máte určitý takový, jako řekl bych byt základ, kdy člověk musí nejdřív vědět, že neselže a že ten přenos nějak proběhne. A pak u každého toho koncertu si musí najít, nějaký specifický jazyk. To znamená, buď to bude více v pohybu, nebo trochu změníte třeba barevnou škálu, nebo člověk bude třeba z ušího, bude střídat úzký, široký záběr. Člověk musí vědět, jestli pracuje s vokalisty, jestli ten jako třeba velmi zajímavá věc je, když se podaří v těch přenosech zachytit vlastně dialog mezi dirigentem a interpretem. To je fantastická věc, když se to podaří do toho obrazu dostat. A samozřejmě to musíte vědět tak nějak jako trochu dopředu. Jo, takže jako musím říct, že to je velmi Velmi zajímavý. Hodně taky letos jsme pracovali opakovaně s Jirkem Vidmanem, což je vlastně současný hudebník a vynikající interpret klarinetu, což byla pro nás vlastně jako by trochu nová věc. Každý ten nástroj má jiný charakter a učí vás taky jako novou věc, to, jak, jak se u toho prostě ten interpret hýbe, jak to jako prožívá. Tak to byla třeba fantastická věc prostě s ním. On jednou byl s kvartetem, jednou byl s orchestrem, byl strašně jako zajímavý. Vlastně po každý. Na to najít jakoby jiný klíč. Hmm.
1: A i ty prostory byly rozdílné. Tak, jenom, když jsme zmínili Vidmana, tak ten hrál jednou v Rudolfínu, pokud se nepletu, e, pak Mlouf... to bylo v Anešce. Uh, v Anešce to byl
0: fantastický koncert.
1: A tam vlastně byly A dva muzikanti. V doxu. A v Doxu. A v doxu. ten byl v Doxu. ano. Takže to byly naprosto rozdílné prostory, ale vzpomínám si na tu Anešku. To vlastně byl dopolední koncert. Ano, ano, A tam byla jenom ta stará stěna. A teď to stará, myslím, s nejlepším dojmem. A vedle toho klavír a klarinet, tak to je ač málo, ač subtilní, tak filmarsky podle mě naprosto zajímavé.
0: Já nevím, jestli můžeme vlastně dělat reklamu Pražskému jaru. Myslím, že na jejich stránkách nebo YouTube kanálu ty koncerty jsou stále ještě ke zhlednutí. můžeme možná divákům nebo posluchačům doporučit.
1: Určitě, souhlasím. Souhlasím, na festival.cz určitě všichni najdou veškeré ty důležité odkazy. Honzo, my jsme v závěru našeho dnešního povídání, mluvili jsme o filmu Elbohem, mluvili jsme o Pražském jaru. Ale když jsem tě představoval, tak jsem nezmínil, že ty jsi kinař. Používá se to slovo ještě? Ne? Ano, a ano. Kinař. Jsi provozovatelem kina, kina ano. pilotů, to můžeme zmínit. No, tak předpokládám, že stejně jako ostatní, jsi musel trhat vlasy posledních rok a půl.
0: No, my díky tomu, že jsme právě pracovali na přenosech Pražského jara, točili myslivečka, tak na natrání vlasů nebyl čas na štěstí. Ale jinak, samozřejmě, covidová epidemie ten náš sektor zasáhla velmi tvrdě a pomoc kterou jsme dostali od státu byla řekněme dostatečná tak na přežití takže myslím, že uvidíme, co se s naším sektorem stane. Letos v zimě. Koukáme se do budoucnosti trochu s obavami. Uvidíme, co přinese prostě konec října listopad, zda přijde další vlna omezení nebo uzavírek. Doufám, že ne. A jinak samozřejmě člověk se s tím prostě musí nějak vždycky poprát a, a nějak si poradit. My jsme soukromá instituce, soukromá firma, takže prostě vždycky musíme najít řešení. Nemůžeme čekat na to, že nám někdo nějak zásadně pomůže nebo na světá z vlastních
1: problémů. A vrátili se lidi do kina, jak to teď vypadá?
0: Vrátili se musím říct, že vlastně srpen pro nás v kyně pilotů byl skvělý, že byl vlastně silnější než v roce 2019 a ke konci pak to bylo díky filmu Zátopek, o kterém bylo slyšet opravdu hodně po Karlových varech a, a do dneška ten film funguje velmi dobře. Teď z těch komerčních velkých titulů očekáváme, že nám pomůže James Bond, o kterém se mluví všude. My tyhle ty velké tituly nehrajeme tak často, že jsme spíš klubové kino, ale jsou pro nás velmi důležité kvůli tomu, že lidé ta vlastně kampaň, která probíhá na všech platformách, lidem opět připomene fenomén kina, fenomén filmu a to, jak skvělý zážitek to je vlastně jít se podívat na velké plátno a, a tenhle ten zážitek vlastně sdílet s dalšími diváky.
1: A Honzo, jsme v závěru toho dnešního dílu. My jsme si velkou část povídali o filmu Il Bohemo, ale vlastně mám pocit, že jsem se tě nezeptal, kdy ho uvidíme.
0: No, to je dobrá otázka. Zatím předpokládáme termín. My jsme doufali, že budeme schopni ho do kin uvést už před koncem letošního roku. Nicméně jsme nedávno, před několika týdny, dospěli k názoru, že bude lepší ho odložit až na příští rok, pravděpodobně na léto příštího roku, protože, jak jsem zmiňoval, obáváme se, že prostě kapacity kin na konci letošního roku nebudou stoprocentní, nebo nemáme jistotu, že budou. A po 10-11 letech, které jsme do toho filmu investovali, tak nechceme tohleto riziko přijmout a počkáme prostě na příští rok.
1: Já jsem moc rád, že jsi udělal čas na posluchače Rádia Klasik Praha. Budeme sledovat uvedení filmu Ilbojmo do českých kin a rádi o něm budeme mluvit. Díky moc, Honzo, se daří.
0: Díky, měj se
1: Hudba v miléniu